جسر کے مقام پر جسر کی جنگ میں جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے گزشتہ خطبے میں مسلمانوں کی شکست کے بعد حضرت مصنعہ نے حضرت عمر کو جنگ کے بارے میں اطلاع بھجوائی حضرت عمر نے قاصد کو فرمایا کہ اپنے اصحاب کے پاس واپس جاؤ اور ان کو کہو کہ اسلامی لشکر جہاں ہے وہیں ٹھہرا رہے جلتی امداد آتی ہے جسر کی جنگ میں شکست سے حضرت عمر کو سخت تکلیف پہنچی آپ نے تمام عرب میں خطیب بھیجے جنہوں نے پرجوش تقریروں سے سارے عرب میں جوش بھر دیا عرب کے عرب کے قبائل اس قومی مارکے میں شامل ہونے کے لیے جوک تر جوک آنا شروع ہو گئے ان میں عیسائی قبائل بھی تھے صرف مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ عیسائی قبائل بھی تھے حضرت عمر نے مسلمانوں کا ایک لشکر عراق روانہ کیا اور حضرت مسلمہ نے بھی عراق کے سرحدی مقامات سے فوج اکٹھی کر لی رستوں کو جب اس کی خبر ملی تو اس نے مہران کے ہمراہ ایک لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا ہیرا ایک مقام ہے جو کوفہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے ایک شہر ہے اس کے قریب بوائب یہ بوائب جو ہے یہ بھی کوفہ کے پاس ایک نہر ہے جو دریائے فراد سے نکلتی ہے اس مقام پر دونوں حریف صف آ رہا ہوئے یہ جنگ رمضان کے مہینے میں لڑی گئی اس مقام کے قریب ہی بعد میں کوفہ شہر آباد ہوا تھا ایرانی جرنیل مہران نے کہا ہم دریا بور کر کے آئیں یا تم آؤ گے حضرت مصنع نے کہا تم پار کر کے آؤ پچھلی جنگ میں مسلمان دریا پار کر گئے تھے اس دفعہ انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ ان کو کہا ایرانیوں کو کہ تم آؤ حضرت مصنع نے 
اپنے لشکر کی تنظیم اور صفحہ رائے کی اور پھر ان پر الگ الگ ان کے الگ الگ حصوں حصوں پر تجربہ کار سردار مقرر کیے اور اپنے مشہور گھوڑے شموس نامی پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کی صفوں کا چکر کاٹ کر معائنہ کیا اور ہر جھنڈے کے پاس ٹھہر کر جنگ کے بارے میں ہدایات جنگ دیں اور ولولہ خیز الفاظ میں ان کے حوصلے بڑھاتے ہوئے یوں فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آج عرب پر تمہاری وجہ سے داغ نہیں لگے گا خدا کی قسم میں اپنی ذات کے لیے آج وہی کچھ پسند کرتا ہوں جو تم میں سے عام آدمی کے لیے میری نظر میں پسندیدہ ہے اور یعنی میں اور تم برابر ہیں اور سرفروشان اسلام نے اپنے جوش الفاظ سے اپنے محبوب قائد کی آواز پر پورے جوش سے لبیکہ اور کیوں نہ کہتے جبکہ اس نے اپنے ہر کال و فیل میں ہمیشہ ہی ان سے نہایت منصفانہ سلوک روا رکھا تھا اور راحت و تکلیف دونوں میں ان کا ساتھ دیا تھا اور کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ ان کی کسی بات پر انگلی رکھ سکے حضرت مصنہ نے لشکر کو ہدایت کی کہ میں تین تقویریں کہوں گا تم تیار اور مستعد ہو جانا اور چوتھی تقویر سنتے ہی دشمن پر حملہ کر دینا حضرت مصنہ نے پہلی مرتبہ نعرہ تقویر بلند کیا تو ایرانی فوج نے جلدی سے حملہ کر دیا اس لیے مسلمانوں نے بھی جلدی کی اور پہلی تقویر کے بعد ہی قبیلہ بنو اجل کے بعض افراد اپنے صفوں سے نکل کر مقابلے کے لیے بڑھے اس طرح صفوں میں خلل پیدا ہو گیا حضرت مصنہ نے ایک شخص کو پیغام دے کر ان کی طرف بھیجا کہ پیغام یہ تھا کہ امیری لشکر سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ آج مسلمانوں کو رسوا نہ کرو اس کے بعد وہ جو قبیلہ تھا وہ سنبھل گیا پھر ایک شدید جنگ کے بعد ایرانیوں میں بھگدڑ پڑ گئی اس جنگ میں ایرانیوں کے مقتولین کی تعداد ایک لاکھ بیان کی جاتی ہے ایرانی لشکر کا سالار بحران اس جنگ میں قتل ہوا اس جنگ کو یوم الاشار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس جنگ میں سو لوگ ایسے تھے جن میں سے ہر ایک نے دس دس آدمیوں کو قتل کیا تھا ایرانی لشکر شکست کھا کر پل کی طرف بھاگا تاکہ دریا بور کر کے اپنے محفوظ علاقے میں چلا جائے لیکن حضرت مصنہ نے اپنے اپنا دستہ لے کر ان کا تعاقب کیا اور پل پار کرنے سے پہلے ہی ان کو گھیر لیا اور دریا کا پل توڑ کر بہت سے ایرانی فوجیوں کو قتل کر دیا بعد میں حضرت مصنہ افسوس کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ میں نے شکست خوردہ لوگوں کا تعاقب کیوں کیا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ فرماتے کہ مجھے یہ بڑی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے میرے لیے زیبا نہیں کہ میں ان سے مقابلہ کروں جو مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا اور پھر آپ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ اے مسلمانوں تم بھی کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اور اس معاملہ میں میری پیروی نہ کرنا یہ غلطی میرے سے ہو گئی دوڑتے ہوں گے تعاقب کیا یہ نہیں ہونا چاہیے اس معرکے میں یہ ہیں اسلامی اخلاق اصل میں تو اس معرکے میں اسلامی لشکر کے بعض بڑے بڑے کردار مسلم خالد بن ہلال اور مسعود بن حارثہ بھی شہید ہوئے تھے بس مصنع نے شہدا کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا خدا کی قسم میرے رنج و غم کو یہ بات ہلکا کرتی ہے 
कि ये लोग इस जंग में शामिल हुए और और उन्होंने जुरत और बहादुरी से काम लिया और साबित कदम रहे और उनको किसी किस्म की घबराहट और परेशानी नहीं हुई और फिर ये बात मेरे गम को हल्का कर हल्का करती है कि शहादत गुनाहों की माफी के लिए कफारा बन जाती इस जंग के जिक्र में मौरखीन एक वाकया बयान करते हैं जिसे मुसलमान खवातीन की हिम्मत दिलेरी पर रोशनी पड़ती है मैदान जंग से दूर मुकाम कवादिस पर इस्लामी लश्कर की खवातीन और बच्चों का कैंप था लड़ाई के खात्मे पर जब मुसलमानों को एक दस्ता घोड़े घोड़े दौड़ाता हुआ कैंप के सामने पहुंचा तो मुसलमान खवातीन को गलतफहमी हुई कि दुश्मन की फौज है जो हम पर हमला करने आई है उन्होंने बड़ी तेजी से बच्चों को तो घेरे में ले लिया और खुद पत्थर और चौबें लेकर मरने मारने पर तुल गईं फौजी दस्ता दस्ते उनके करीब फौजी दस्ते के करीब पहुंचने पर उनको ये मालूम हुआ तो इस पार्टी के यानी कि तो मुसलमान हैं तो इस पार्टी के रहनुमा अमर बिन अब्दुल मसीह ने बेसाख्ता कहा अमर बिन अब्दुल मसीह ने बेसाख्ता कहा कि अल्लाह के लश्कर की खातन को यही जेबा है मार्का वायब ख़त्म हो गया मगर अपने पीछे गहरे निशानात गहरे असरा छोड़ गया ईरान की इस्लामी मुहिम में इससे कबल कभी इतना जानी नुकसान न हुआ था इस मार्के का यह असर हुआ कि इराक़ के अक्सर नवाब में मुसलमानों के पाँव मजबूत हो गए और सवाद इराक़ पर दजला तक उनका कब्ज़ा हो गया और मामूली झड़पों के बाद इर्द गिर्द के सारे इलाके इलाकों पर भी मुसलमान असर नवाब काबज़ हो गए जो पहले छोड़ गए थे और ईरानी अफवाज ने इसमें खैरियत देखी कि पसपाह होकर दजला के दूसरे किनारे पर जा उतरें इस फतह के बाद मुसलमान इराक़ के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए फिर हुई जंग कादसिया जो चौदह हिजरी में हुई कादसिया मौजूदा इराक़ में एक मुकाम है और कोफा से पैंतालीस मील के फासले पर वाक़ है चौदह हिजरी में हजूमर फारूक के दौरे खिलाफत में मुसलमानों और ईरानियों के दरमियान कादसिया के मुकाम पर एक फैसला कुन जंग लड़ी गई जिसके नतीजे में ईरानी सल्तनत मुसलमानों के कब्जे में आ गई जब अहल फारस को मुसलमानों के कारनामों का इलम हुआ तो उन्होंने रस्तम को फैरोजान से जो इनके दूसरे दो सरदार थे रस्तम और फैरोजान से जो इनके दो सरदार थे कहा कि तुम दोनों आपस में इख्तलाफ करते रहे और तुम दोनों ने अहल फारस को कमज़ोर करके दुश्मन के हौसले बढ़ा दिए अब मामला इस हद तक पहुँच गया है कि अगर हम यूँ ही रहते हैं तो ईरान तबाह हो जाएगा क्योंकि बगदाद सबात मदाइन के करीब मुकाम है और तकरीत बगदाद और मूसल के दरमियान बगदाद से तीस मील के या तीस फरसों या नब्बे मील के फासले पर एक मशहूर शहर है इसके बाद अब महज मदायन शहर ही बाकी बचा है अगर तुम दोनों मुतफिक ना हुए तो उन्होंने कहा तो पहले हम तुम दोनों को हलाक करेंगे फिर खुद हलाक हो जाएँ होकर सुकून हासिल कर लेंगे यानी फिर हम जंग खुद ही करेंगे रस्तम और फैरोजान ने बुरान को मज़ूल करके यजर को तख्त पर बिठा दिया तो उस वक्त इक्कीस साल का था तमाम किलों और फौजी छावनीों को मस्तकम कर दिया गया 
حضرت مصنع نے جب اہل فارس کی ان سرگرمیوں سے حضرت عمر کو متعلق کیا تو آپ نے فرمایا حضرت عمر نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اہل عجم کو بادشاہوں کا مقابلہ عربوں کے عمرہ اور بادشاہوں سے کراؤں گا چونچہ ہر رئیس صاحب الرائے معزز خطیب اور شاعر کو مقابلے کے لیے روانہ کیا گیا نیز حضرت مصنعہ کو حکم دیا کہ وہ عجمی علاقے سے نکل کر ان ساحلی علاقوں میں آ جائیں جو تمہاری اور ان کی حدود کے پاس ہیں قبیلہ رویہ اور مذر کے لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرنے کا حکم دیا حضرت عمر نے عرب میں چاروں طرف نقیب بھیجے اور سرداروں اور رعوسا کو مکہ میں جمع ہونے کے لیے فرمایا چونکہ حج قریب آ چکا تھا حضرت عمر حج کے لیے روانہ ہوئے حج کے دوران عرب قوائل ہر طرف سے جمع ہو گئے جب آپ حج سے واپس تشریف لائے تو مدینے میں ایک بڑا لشکر جمع تھا حضرت عمر نے اس لشکر کی کمان خود سنبھالی اور حضرت علی کو مدینے میں امیر مقرر کر کے روانہ ہوئے اور سرار میں پڑاؤ ڈالا سرار بھی مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے کہتے ہیں کہ ابھی حضرت عمر کا خود محاذ جنگ پر جانے کا معین فیصلہ نہیں ہوا تھا روانہ تو ہو گئے تھے لشکر لے کے لیکن فیصلہ نہیں کیا تھا کہ خود جائیں جائیں گے یا آگے جا کے کسی اور کو کمانڈر بنا کر روانہ کریں گے بہرحال تاریخ تبری میں ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں سے مشورہ کیا سب نے آپ کو فارس جانے کا مشورہ کیا انہوں نے کہا اپنی کمان میں ہی لے کر جائیں سارے لشکر کو سرار آنے تک حضرت عمر نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا لیکن حضرت عبد الرحمان ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کو جانے سے روکا باقی انہوں نے کہا ضرور جائیں لشکر لے کے لیکن حضرت عبد الرحمان نے کہا نہیں حضرت عبد الرحمان نے کہا کہ آج سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی پر اپنے ماں باپ کو قربان نہیں کیا ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ کبھی ایسا کروں گا مگر آج میں کہتا ہوں کہ اے وہ کہ جس پر میرے ماں باپ فدا ہوں اس معاملے کا آخری فیصلہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں حضرت عمر کو کہا انہوں نے اور پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت عمر کو کہا کہ آپ سرار مقام پر ہی رک جائیں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ فرما دیں یہاں سے پھر انہوں نے کہا کہ شروع سے لے کر اب تک آپ دیکھ چکے ہیں حضرت عمر کو کہا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپ کے لشکروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ رہا ہے اگر آپ کی فوج شکست کھائی تو آپ کی شکست کی مانند ہوگی مانند نہ ہوگی اگر ابتدا میں آپ شہید ہو گئے یا شکست کھا گئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ پھر کبھی مسلمان نہ تقویر پڑھ سکیں گے اور نہ ہی لا اللہ اللہ کی گواہی دے سکیں گے چیدہ بزرگ اور برگزیدہ اہل الرائے صاحب کی مجلس شعرہ کے بعد حضرت عمر نے ایک عام جلسہ منعد کیا یہ مشورہ جب مل گیا ان کو حضرت عبد الرحمان کا تو پھر بعض چیدہ لوگوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد ایک جلسہ عام منعقد کیا جس میں تقریر کرتے ہوئے حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسلام پر جمع کر دیا ہے اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی ہے اور اسلام میں سب کو بھلائی سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے اور مسلمانوں کی باہمی حالت جسم کی طرح ہے کہ ایک حصے کو تکلیف ہو 
تو دوسرا بھی اس کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان معاملات باہمی مشرے سے ان کے معاملات باہمی مشرے سے فیصلہ ہوا کریں خصوصاً ان میں سے سمجھدار لوگوں کا مشورہ لے لیا جائے کرے اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جس عمر پہ متفق اور راضی ہو جائیں اس کی پیروی اور اطاعت کریں اور امیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں میں سے اہل رائے کے مشرے کو منظور کرے اور لوگوں کے متعلق جو ان کی رائے ہو اور جنگوں کے متعلق جو ان کی تدبیر ہو اے لوگوں میں تمہاری طرح ایک فرد بن کر تمہارے ساتھ ہونا چاہتا تھا تمہ نے فرمایا اے لوگوں میں تمہاری طرح ایک فرد بن کر تمہارے ساتھ ہونا چاہتا تھا جنگ میں شامل ہونا چاہتا تھا مگر تمہارے اہل رائے اہل رائے اشخاص نے مجھے اس سے روکا ہے اس لیے اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نہ جاؤں اور کسی اور شخص کو بھیج دوں اس وقت حضرت عمر کسی شخص کی تلاش میں تھے اسی دوران ان کی خدمت میں حضرت کا خاتہ آیا حضرت سعد اس وقت نجد کے صدقات پر معمور تھے حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے کوئی آدمی بتاؤ جس کو کمانڈر بنایا جائے حضرت عبدالرحمٰن نے کہا کہ آدمی تو آپ کو مل گیا ہے حضرت عمر نے پوچھا وہ کون ہے حضرت عبدالرحمٰن نے کہا کہ کچھار کا شیر سعد بن مالک یا سعد یعنی سعد بن نبی وکاس باقی لوگوں نے بھی اس اس مشرے کی تائید کی تاریخ تبری میں ہے کہ حضرت عمر نے حضرت سعد کو امیر مقرر فرما کر نصیحت فرمائی کہ اے سعد تم کو تم کو یہ گمان نہ ہو کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں اور صحابی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس اور بندے کے درمیان اطاعت کے سوا اور کوئی رشتہ نہیں ہے یہ نصیب فرمائی آپ نے روانگی کے وقت حضرت عمر نے حضرت سعد کو فرمایا میری نصیحت کو یاد رکھنا ایک اور نصیحت یہ فرمائی کہ تم نے ایک مشکل اور سخت کام کا بیڑا اٹھایا ہے بس اپنے نفس کو اور اپنے ساتھیوں کو نیکی کی عادت ڈالو اور اس کے ذریعے فتح چاہو اور یاد رکھو کہ ہر عادت ڈالنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور نیکی کی عادت ڈالنے کا ذریعہ صبر ہے صبر کرو گے نیکی کی عادت پڑے گی بس ہر مصیبت جو تم پہنچے اور تکلیف جو تم پر آئے اس پر صبر کرو اس سے اللہ تعالیٰ کا خوف تمہیں حاصل ہوگا پھر آپ نے فرمایا اپنے ساتھی مسلمانوں کو لے کر شراف سے ایران کی طرف مارچ کرو شراف جو ہے نجد میں پانی کا ایک چشمہ ہے اس مقام سے ہم نے کہا یہاں سے فوج اکٹھی ہوئی ہے تو یہاں سے شروع کر دو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اور اپنے تمام امور میں اسی سے مدد چاہو اور یاد رکھو کہ تم اس قوم کے مقابلہ کے لیے جا رہے ہو جن کی تعداد بہت زیادہ ہے ساز و سامان بڑی کثرت سے ہے جنگی طاقت نہایت مضبوط ہے اور ایسے علاقے کے مقابلے کے لیے جا رہے ہو جو جنگی لحاظ سے سخت اور محفوظ ہے اور گو اپنی درخیزی اور سرابی کے باعث عمدہ علاقہ ہے اور دیکھو ان کے دھوکے میں نہ آ جانا کیونکہ چلاک اور دھوکہ دینے والے لوگ ہیں اور جب تم کاسیہ پہنچو تو تم لوگ پہاڑی علاقے کے آخری کنارے اور میدانی علاقے کے شروع کنارے پر ہو گئے بس تم اس جگہ پر ہی مقیم رہنا اور یہاں سے نہ ہٹنا جگہ بھی بتا دی کہ وہی رہنا جب دشمن کو تمہارے آنے کا علم ہوگا 
تو وہ مشتعل ہوں گے اور اپنے تمام رسالوں اور پیادہ فوجوں اور پوری قوت کے ساتھ تم پر حملہ آور ہوں گے اس صورت میں اگر تم دشمن کے سامنے پوری ثابت قدمی سے جمے رہو گے اور تمہیں دشمن سے لڑائی میں ثواب کی خواہش ہوگی اور تمہاری نیت ٹھیک ہوگی تو مجھے امید ہے کہ تمہیں ان پر غلبہ حاصل ہوگا اور پھر وہ کبھی اس طرح جمع ہو کر تمہارا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور اگر ہوئے بھی تو ان کے قلوب ان کے ساتھ نہ ہوں گے ڈرے ہوئے دلوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور اگر کوئی دوسری صورت پیدا ہو گئی تو تم ایرانی علاقے کے قریب ترین میدانوں سے ہٹ کر یعنی اگر پیچھے ہٹنے کی صورت پیدا ہوتی ہے شکست کی صورت پیدا ہوتی ہے تو قریب ترین میدانوں سے ہٹ کر اپنے علاقے کے قریب ترین پہاڑوں میں آ جاؤ گے اس کے نتیجے میں تمہیں اپنے علاقے میں زیادہ ضرورت ہوگی اور اس علاقے سے تم زیادہ واقف ہو گے اور ایرانی تمہارے علاقے میں خوفزدہ ہوں گے اور انہیں اس علاقے سے ناواقفیت بھی ہوگی یہاں تک کہ خدا تعالیٰ دوبارہ ان کے خلاف تمہارے فتح کا اوقات پیدا کرے آپ کو یہ یقین تھا کہ فتح تو ہونی ہے اگر عارضی طور پر کوئی ایسا حالات پیدا بھی ہو جاتے ہیں تب بھی آخری فتح تمہاری ہے غیر اس لشکر کے تمام نقل و حرکت حضرت عمر کے مدینہ سے آنے والے تفصیلی احکام کے مطابق ہو رہی تھی چنانچہ زبری نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے شراف سے لشکر کی روانگی کی تاریخ بھی مقرر فرما دی تھی اور یہ بھی ہدایت کی کہ کاسیہ پہنچ کر لشکر کا قیام عزیب الحجانات اور عزیب القوادث کے مقامات کے درمیان ہو اور یہاں پر لشکر کو شرکن غربن پھیلا دیا جائے عزیب بھی کاسیہ اور مغیسیہ کے درمیان پانی کا ایک گھاٹ ہے جو کاسیہ سے چار میل کے فاصلے پر اور مغیسہ سے بتیس میل کے فاصلے پر ہے حضرت عمر کے حضرت سعد بن ابی وقاص کے نام خط سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دو عزیب تھے یہ بھی پتہ لگتا ہے تاریخ سے حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو چار ہزار مجاہدین کے ساتھ ایران کی طرف بھیجا بعد میں دو ہزار یمنی دو ہزار نجدی بھی جا ملے راستہ میں بنو اسد کے تین ہزار افراد اور اشس بن قیس کندی ایک ہزار سات سو یمنی اسپائیوں کے ساتھ شامل ہوئے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد آہستہ آہستہ پھر جو پہلے بھی لشکر تھا وہاں تیس ہزار سے زائد ہو گئی اس فوج کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس میں ننانوے ایسے صحابی تھے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزبہ بدر میں شامل ہو چکے تھے تبری نے ان کی تعداد ستر سے زائد بیان کی ہے تین سو دس سے زائد وہ تھے جنہیں ابتدائی اسلام سے لے کر بہتر عزوان تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہو چکا تھا تین سو ایسے اصحاب تھے جو فتح مکہ میں شامل تھے سات سو ایسے تھے جو خود صحابی نہ تھے لیکن صحابہ کی اولاد میں اولاد ہونے کا فخر حاصل تھا انہیں حضرت سعد بن نبی وقاص نے شراب پہنچ کر پڑاؤ کیا مصنعہ آٹھ ہزار آدمیوں کے ساتھ مقام ذوکار کوفہ قریب پانی کا ایک گھاٹ ہے اس میں مسلمانوں کی کمک کا انتظار کر رہے تھے کہ اسی اسنا میں ان کا انتقال ہو گیا انہوں نے بشیر بن خصاصیہ کو اپنا جان شیر مقرر کیا مصنعہ تو وہاں فوت ہو گئے شراب پہنچ کر حضرت سعد نے حضرت عمر کو لشکر کے قیام کی مفصل حالات بھجوائے اس پر حضرت عمر نے لشکر کی ترتیب خود مقرر فرمائی اور خط میں تعریف فرمایا کہ تمام لشکر کو دس دس مجاہدین کے عذاب میں تقسیم کر کے 
ان پر ایک ایک نگران مقرر کر دو اور ان دستوں پر ایک بڑا افسر مقرر کر دینا پھر ان کی تعداد کا حساب کر کے ان کو قادسیہ کی طرف روانہ کر دینا اپنی کمان میں مغیرہ بن شعبہ کے دستے کو رکھنا حضرت عمر نے ہدایت فرمائی ساتھ کو کہ مغیرہ بن شعبہ کو اپنی کمان رکھنا اس کے دستے کو اس کے بعد کے حالات کی تفصیل مجھے روانہ کرنا اور پھر جو روز کی ڈیولپمنٹ ہوگی جو حالات پیدا ہوں گے مجھے بتاتے رہنا حضرت سعد نے ان ہدایات کے مطابق لشکر کی ترتیب لگائی اور حضرت عمر کو مفصل حالات لکھے ہر دس آدمیوں پر نگران مقرر کرنا اسی نظام کا تحت تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھا ایک اور خط میں حضرت عمر نے حضرت سعد کو تحریف فرمایا کہ اپنے دل کو نصیحت کرتے رہو اور اپنی فوج کو واضح و نصیحت کرتے رہو صبر اختیار کرو صبر اختیار کرو کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بدلہ نیت کے مطابق ملتا ہے جو ذمہ داری تمہارے سپرد ہے اور جو کام تم کرنے جا رہے ہو اس میں پوری احتیاط سے کام کرو خوب احتیاط سے کام کرو خدا سے عافیت چاہو اور اللہ حولہ و لقوبت اللہ بلّہ کثرت سے بڑا کرو مجھے تحریر کرو کہ تمہارا لشکر کہاں تک پہنچ گیا ہے اور تمہارے مقابلے میں دشمن کا سپا سلار کون مقرر کیا گیا ہے کیونکہ بعض ہدایات جو میں تحریر کرنا چاہتا تھا صرف اس وجہ, اس وجہ سے تحریر نہیں کر سکا کہ مجھے تمہارے اور تمہارے دشمن کے بعض قوائف کا پوری طرح علم نہیں سارے قواب بھیجو پھر میں تمہیں مزید ہدایت دوں گا بس مسلمانوں کے لشکر کی منازل میرے پاس وہ تفصیل لکھ بھیجو اور اس علاقے کی کیفیت جو تمہارے درمیان اور ایرانی دارالحکومت مدائن کے درمیان ہے اس طرح لکھ بھیجو کہ گویا مجھے آنکھوں سے نظر آ جائے یعنی پوری باریکی سے ساری تفصیل لکھو اور اپنی تمام کیفیت مجھے وضاحت سے تحریر کرو اور خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اس سے امید رکھو اور اپنے کام کے سلسلے میں اسی پر توقل کرو اور اس بات سے ڈرتے رہو کہ خدا تو میں ہٹا کر کوئی اور قوم یہ کام سر انجام دینے کے لیے لے آئے یعنی اس بات کو خوف رہنا چاہیے ہمیشہ خدا کا تمہیں یہ نہیں کہ تمہارا ٹھیکے در بنا دیا اگر تم نے یہ نا ذمہ داری سنبھالی تو خدا تعالیٰ تمہیں اس کام سے ہٹا دے گا اور کوئی اور کام اس کام کو سر انجام دینے کے لیے لے آئے گا اور یہ کام دوبارہ ہونا ہے قادسیہ پہنچ کر حضرت سعد نے حضرت عمر کو اپنے لشکر کے قیام اور حدود عربہ کے متعلق مفصل لکھ کر بھیجا حضرت عمر نے جواب تحریر فرمایا کہ اپنی جگہ پر مقیم رہو یہاں تک کہ دشمن خود حملہ آور ہو اور اگر دشمن کو شکست ہو گئی تو مدائن تک پیش قدمی کرنا حضرات کے ذمن میں یہ بیان ہو چکا ہے لیکن یہاں حضرت عمر کے حوالے سے بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ حضرات نے دربار خلافت کی ہدایت کے مطابق قادسیہ میں ایک ماہ قیام کیا تاہم ایرانیوں میں سے کوئی بھی ان کے مقابلے کے لیے نہ آیا اس پر اس علاقے اس علاقے کے لوگوں نے ایران کے بادشاہ یزجر نام خط لکھا کہ اہل عرب کچھ حصے عرصے سے قادسیہ میں مقیم ہیں اور آپ لوگوں نے ان کے مقابلے کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے فراد تک کا علاقہ برباد کر دیا ہے مویشی وغیرہ لوٹ لیے ہیں اگر مدد نہ آئی تو ہم سب کچھ ان کے حوالے کر دیں گے اس خط کے بعد یزجر نے رستوں کو بلایا اور وہ ہیلے بہانوں سے جنگ میں شرکت سے گریز کرتا رہا رستم بچتا رہا اور اپنی جگہ جعلی نوس کو فوج کا سپا سلار مقرر کرنے کا مشورہ دیا مگر بادشاہ کے سامنے رستم کی ایک نہ چلی اور اسے لشکر کے ساتھ لے کر جانا پڑا حضرت عمر نے 
استاد کو لکھا کہ رستوں کے پاس دعوت اسلام دینے کے لیے تم ایسے لوگوں کو بھیجو جو وجی عقل مند اور بہادر ہوں کیوں جنگ نہیں کر دینی اس دشمن کو بھی دعوت اسلام دینی ہے اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دعوت کو ان کی توہین اور ہماری کامیابی کا ذریعہ بنائے گا تم روزانہ مجھے خط لکھتے رہو اس کے بعد حضرت نے چودہ نامور اشخاص کو منتخب کر کے دربار ایران میں سفیر بنا کر بھیجا کہ تاکہ وہ شاہ ایران یزدجر کو دعوت اسلام دیں مسلمان گھوڑوں پر سوار تھے ان مسلمانوں پر چادریں تھیں اور ان کے ہاتھوں میں کوڑے تھے سب سے پہلے حضرت نعمان بن مقرن نے بادشاہ سے بات کی پھر مغیرہ بن ذرارہ نے مغیرہ نے بادشاہ سے یہ کہا کہ تمہارے ساتھ یا تو جنگ ہوگی یا پھر تمہیں جزیہ دینا ہوگا اب تمہارے اختیار میں ہے کہ ہماری متحدی تسلیم کرتے ہوئے جزیہ دو یا پھر جنگ کے لیے تیار رہو تاہم ایک تیسری بات بھی ہے اگر اسلام قبول کر لو گے تو ہر چیز سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے اس پر عزجر نے کہا کہ اگر کاستوں کو قتل کرنا ممنوع نہ ہوتا تو میں تم سب کو قتل کر دیتا میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے دوڑ جاؤ یہاں سے پھر اس نے مٹی کا ایک ٹوکرا منگوا کر کہا کہ میری طرف سے یہ لے جاؤ اور اس نے حکم دیا کہ ان کاستوں کو مدائن کے دروازے سے باہر نکال دو آسم بن عمر نے یہ وہ مٹی لی اور جا کر حضرات کو دیتے ہوئے کہا کہ خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کی چابیاں عطا کر دی ہیں اس واقعے کے بعد کئی مہینے تک دونوں طرف سکوت رہا رستم اپنی فوج کے ساتھ سب بات میں پڑا رہا اور یزجر کی تاکید کے باوجود جنگ سے جی چراتا رہا یزجر کو بار بار کہا کہ ہماری حفاظت کریں ورنہ ہم اہل عرب کہ متی ہو جائیں گے لوگوں نے اس بات کا اس پر مجبور ہو کر رستوں کو مقابلے کے لیے بڑھنا پڑا اور ایرانی فوجیں سوات سے نکل کر کادسیہ کے میدان میں خیمہ زن ہوئیں رستم جب سوات سے نکلا تو اس کے اس کے لشکر کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تھی اور اس کے ہمراہ تینتیس ہاتھی تھے رستم نے مدائن سے کادسیہ پہنچنے تک چار ماہ کا عرصہ لگایا رستم نے کادسیہ میں پڑاؤ ڈالنے کی پڑاؤ ڈالنے کے بعد اگلی صبح اسلامی لشکر کا جائزہ لیا اور مسلمانوں کو واپس جانے اور صلح کی پیشکش کی رستوں نے کہا مسلمانوں کو صلح کر لو اور واپس چلے جاؤ جس کا جواب مسلمانوں کی طرف سے یہ دیا گیا کہ ہم دنیا تلوی کے لیے نہیں آئے بلکہ ہمارا مقصد آخرت ہے رستوں نے مطالبہ کیا کہ اس کے دربار میں مسلمانوں کی طرف سے ایلچی مذاکرات کے لیے آئیں رستوں کے دربار میں عمدہ اور قیمتی قالین بچھائے گئے اور مکمل آرائش و زبائش کا انتظام کیا گیا رستم کے لیے سونے کا تخت بچھایا گیا اور اس پر قالین بچھا کر اور سونے کے دھاگوں سے تیار کردہ تکیے لگا کر خوب مزین کیا گیا مسلمانوں کی جانب سے سب سے پہلے حضرت ربی بن عامر گئے وہ رستم کی طرف اس سال میں گئے کہ اپنے نیزے کا سہارا لیتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے رہے جس سے نیزے کی نوک سے قالین اور گدے پھٹتے چلے جاتے تھے وہ رستوں کے پاس پہنچے اور نیچے بیٹھ کر اپنا نیزہ قالین پر گاٹ دیا حضربی نے تین باتیں رستوں کے سامنے رکھیں کہ آپ لوگ اسلام لے آئیں ہم آپ کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور آپ کے ملک سے بھی ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوگا 
پھر ٹھیک ہے اپنے ملک کو سنبھالو ہمیں جزیہ دیں جسے قبول کر کے ہم آپ کی حفاظت کریں گے جزیہ دے دو تو پھر ہم تمہاری حفاظت بھی کریں گے اگر کوئی اس بھی صورت منظور نہیں نہ ہو تو پھر چوتھے دن آپ سے لڑائی ہوگی ان تین دنوں میں ہماری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہوگی لیکن یہ بھی ہے چوتھے دن لڑائی تو ہوگی لیکن ان تین دنوں میں ہماری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہوگی لیکن اگر آپ لوگوں نے جنگ شروع کر دی تو پھر ہم لڑنے پر مجبور ہوں گے اگلے روز حضرات نے حذیفہ بن میسن کو بھیجا بھجوایا انہوں نے بھی حضرت ربی والی تینوں باتیں دہرائیں تیسرے روز حضرت مغیرہ بن شعبہ کے جب انہوں نے اپنے گفتگو کے آخر میں اپنے پہلے دونوں ساتھیوں کی مانند اسلام جزیہ اور کتال کا ذکر کیا تو رستم نے کہا تب ضرور تم لوگ مرو گے اس پر حضرت مغیرہ نے کہا جو ہم میں سے قتل ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو تم میں سے قتل ہوگا وہ جہنم میں جائے گا اور جو ہم میں سے زندہ رہیں گے وہ تم لوگوں پر کامیاب رہیں گے حضرت مغیرہ کی بات سن کر رستم نے سخت برہم کر قسم کھا کر کہا کہ آفتاب کی قسم کل ابھی دن مکمل نکلنے بھی نہ پائے گا کہ ہم اس سے قبل ہی تم کو سب کو تحت ایک کر دیں گے حضرت مغیرہ کے بعد بھی چند سمجھدار مسلمانوں کو حضرات نے رستم کے دربار میں بھیجا جن کی شام کو واپسی ہوئی حضرات نے مسلمانوں کو مورچہ بند ہونے کا حکم دیا اور ایرانیوں کی طرف پیغام بھجوایا کہ دریا بول کرنا تمہارا کام ہے پول پر مسلمانوں کا قبضہ تھا اس لیے ایرانیوں کو ساری رات دوسری جگہ دریائے عتیق پر پل بنانا پڑا رستم نے پل بول کرتے وقت کہا کہ کل ہم مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گے آگے سے ایک شخص نے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا شاید اس کو اللہ پر بھی یقین تھا اس پر رستم نے کہا کہ اگر اللہ نہ بھی چاہے ناغذب اللہ تب بھی ہم پیس دیں گے مسلمان اپنی صف بندی مکمل کر چکے تھے اور حضرات کے جسم میں پھوڑے نکل آئے اس دوران ان کو بیماری ہو گئی پھوڑا نکل آیا اور وہ ارک النساء یعنی شیاٹکا کی بیماری میں بھی کے باعث بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے وہ لیٹے رہتے تھے سینے کے بل ان کے سینے کے نیچے تکیہ رکھا ہوتا تھا اس کے سارے وہ محل کی چھت سے یا جگہ ہے درخت کے اوپر جو مچان بنائی تھی اس کے اوپر سے لشکر کی طرف دیکھتے رہتے حضرت سعد نے خالد بن عرفتہ کو اپنا نائب مقرر کیا حضرت سعد نے مسلمانوں سے خطاب کیا اور انہوں نے جہاد کی ترغیب دی اور اللہ کی فتح کا وعدہ یاد دلایا اہل فارس کی افواج دریائے عتیق کے کنارے تھیں یہ دریائے عتیق بھی دریائے جو فرات سے نکلتا ہے اور مسلمانوں کی افواج قدیس کی دیوار اور خندق کے ساتھ تھیں قدیس کاسیہ کے نزدیک کے احاطہ ہے جو دریائے عتیق سے ایک میل کے فاصلے پر تھا ایرانی فوج میں سے تیس ہزار زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی یعنی آپس میں انہوں نے ایک دوسرے زنجیریں باندھی تھیں تاکہ کسی کو دوڑنے کا موقع نہ ملے حضرات نے مسلمانوں کو سورہ انفال پڑھنے کا حکم دیا جب تلاوت کی گئی تو مسلمانوں نے سکینت محسوس کی نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد مسلمان اور اہل فارس کے درمیان لڑائی کا آغاز ہوا انہوں نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا قبیلہ بن تمیم کے ماہر تیر اندازوں کو بلا کر حضرت عاصم نے کہا کہ اپنے تیروں کے ذریعے ان ہاتھیوں پر بیٹھے سواروں پر حملہ کرو اور بہادر سپاہیوں سے کہا کہ ہاتھیوں کی پشت پر جا کر ان کے حوجیوں کے بند کاٹ ڈالو چنانچہ کئی ہاتھی ایسے ہاتھی کوئی ہاتھی ایسا نہ بچا 
जिसके ऊपर से उसका सामान और सवार बाकी बचा हो सूरज गुरूब होने के बाद तक लड़ाई जारी रही पहले रोज कबीला बनु असद के 500 मुसलमान शहीद हुए उस दिन को यौम अरमास कहा जाता है दूसरे रोज सुबह हुई तो हसाद ने सब शहदा को दफनाया और जख्मियों को औरतों के सपुर्द किया ताकि वो उनकी देखभाल करें इसी दौरान मुल्क के शाम से मुसलमानों को कमक मसूल हुई हाशम बिन उतबा बिन नबी वकास इस कमक के अमीर थे इसके अगले हिस्से पर हजरत काका बिन अमर अमीर थे काका बहुत जल्द सफ़र तय करके आवास की सुबह इराक़ के लश्कर में पहुँच गए काका ने यह होशियारी की कि अपने हर आवल दस्तों को दस दस सफाइयों के ग्रुपों में तकसीम कर दिया था जो एक दूसरे से कुछ फासले पर हरकत कर रहे थे और बारी बारी इस्लामी लश्कर से ये दस दस के दस्ते मिलते जाते थे हर दस्ते के आने पर नारा है तकबीर बुलंद होता और यूँ मालूम होता कि इस्लामी लश्कर को मुसलसल कमक मिल रही है खुद हजरत काका पहले हिस्से में पहुँचे जाते ही मुसलमानों को सलाम किया और लश्कर की आमद की खुशखबरी सुनाई और कहा है लोगों तुम वो करो जो मैं कर रहा हूँ ये कहकर वो आगे बढ़े और मुबारजत तलब की ये सुनकर बहमन जाजविया मुकाबले के लिए निकला दोनों में मुकाबला हुआ और हजरत काका ने उसे कत्ल कर दिया मुसलमान बहमन जाजविया के कत्ल और मुसलमानों की इमदादी लश्कर की वजह से बहुत खुश थे हजरत काका ने के बारे में हजरत अबूबकर का एक कॉल है कि वह लश्कर नाकबिल शिकस्त होता है जिन्हें उन जैसे जिसमें उन जैसे जहाँ उन जैसे शख्स मौजूद हों उस दिन ईरानी अपने हाथियों के जरिए जंग ना कर सके क्योंकि उनके हदज गुजशत रोज़ टूट गए थे इसलिए वह सुबह से उनकी दुरुस्ती में मशगूल थे और मुसलमानों ने यह तरकीब इख्तियार की कि अपने ऊँटों को झोल पहना दिए जिसके बायस ऊँट होचल हो गए उनके ऊपर कपड़े डाल दिए उनके जिसम और गर्दनें सब छुप छुप गईं और यूं मालूम होता था गोया हाथी हैं ये ऊँट जहाँ जाते ईरानियों के घोड़े इस तरह पर दिखने शुरू कर देते जैसे गुजशत रोज़ मुसलमानों के घोड़े पर दिखते रहे थे सुबह से लेकर दोपहर तक फ्रीकैन के घोड़सवार मुकाबला करते रहे जब दिन आधे से ज़्यादा गुजर गया तो अमूमी जंग शुरू हुई जो आधी रात तक जारी रही ये दूसरा दिन यौम अगवास कहलाता है और ये दिन मुसलमानों के नाम रहा यानी इसमें मुसलमानों को कामयाबी मिली तीसरे दिन की सुबह हुई तो दोनों लश्कर अपने अपने मोर्चों में थे उस रोज़ खून रेज जंग हुई मुसलमान शहदा की तादाद 2000 थी और ईरानी फ़ौज के 10000 सिपाही कत्ल हुए मुसलमान अपने मकतूलिन को दफन करते रहे और ज़ख्मियों को इलाज के लिए औरतों के सपुर्द करते रहे जबकि ईरानियों के मकतूलिन की लाशें उसी तरह मैदान में पड़ी रहीं उस रात ईरानी अपने हाथियों के हदज वगैरह दुरुस्त करते रहे पैदल फौज हाथियों के हिफाजत के लिए साथ थी ताहम आज के रोज़ इतनी तबाही वो हाथी ना फैला सके जितनी उन्होंने पहले दिन फैलाई थी हजरत साद ने हजरत काका और हजरत आसिम की तरफ पैगाम भेजा कि ईरानियों के सफ़ेद हाथी से मेरा पीछा छुड़ाओ चुनाचे हजरत काका और हजरत आसिम ने हमला करके उसकी दोनों आँखें आँखों में नेदे घोंपे जिसे वह हाथी जिससे हाथी ने बदहवास होकर अपने सवार को नीचे गिरा दिया उसकी सूंड काट दी गई और फिर तीरों के हमले करके उसे नीचे गिरने पर मजबूर कर दिया इसके बाद दूसरे मुसलमानों ने एक और हाथी की आंखों में नजे मारे कभी वो भाग मुसलमानों के लश्कर में आता 
तो वो उसको नेजे की नोक चुभोते और कभी रानियों के लश्कर में जाता तो वो उसको नेजे की नेजे चुभोते बिलाखर वो हाथी जिसे अजरब कहते थे दरियाए अतीक की तरफ भागा और उसकी देखा था कि देगर हाथी भी उसके पीछे दरिया में कूद गए और और वो अपने सवारों समेत हलाक हो गए दिन ढलने तक ये लड़ाई जारी रही उसे यौम अमास कहते हैं इशा की नमाज के बाद दोबारा घमसान का रन पड़ा कहा जाता है कि इस वक्त तलवारों की आवाज़ें यूँ सुनाई दे रही थीं जैसे लोहारों की दुकानों में लोहा काटा जा रहा हो सारी रात हजरसात भी जागते रहे और अल्लाह के हजूर दुआ में मशगूल रहे अरब वजम ने इस रात जैसा वाक़ कभी मुशाह नहीं किया था सुबह हुई तो मुसलमानों का जोश जज्बा बरकरार था और वो गालिब रहे उस रात के बाद आने वाली सुबह तमाम लोगों पर थकन की कैफियत थी क्योंकि पूरी रात वो जागते रहे थे उस रात को ललतुलहरीर कहते हैं इसकी वजह तस्मिया ये लिखी है कि रात मुसलमानों ने आपस में गुफ्तु न की बल्कि सिर्फ सगोशियाँ ही करते रहे हरीर का मतलब यही लिखा है जिस तरह हल्की सी आवाज़ वो कमान में से निकलती है जब तीर चलाया जाता है या चक्की चलने की आवाज़ हल्की सी आ रही हो तबरी में भी ललतुलहरीर की वजह तस्मिया यही लिखी है कि मुसलमान उस रात आगाज़ शब से लेकर सुबह तक नहायत बहादरी के साथ जंग करते रहे वो ज़ोर से नहीं बोल रहे थे बल्कि वह आहिस्ता से गुफ्तू करते थे इस वजह से उस रात का नाम ललतुलहरीर मशहूर हो गया बहरहाल चौथी सुबह फिर दोपहर तक लड़ाई जारी रही और ईरानी पुष्पाई इख्तियार करते रहे इसके बाद रस्तों पर हमला किया गया तो, तो दरियातीक की तरफ भाग निकला जब उसने दरियाती दरिया में छलांग लगाई तो हलाल नामी मुसलमान ने उसे पकड़ लिया और घसीट कर खुशकी पर ले आया और उसे कतल कर डाला इसके बाद वो मुसलमान जिसने ये कत्ल किया था रस्तों को ऐलान करने लगा कि मैंने रस्तों को कत्ल कर दिया मेरी तरफ आओ मुसलमानों ने हर तरफ से उसको घेर लिया और ज़ोर से नारा तो पीट लगाया रस्तों के कत्ल की खबर से अहल फारस शिकस्त खाकर भाग गए मुसलमानों ने उनका ताकुब करके उन्हें कत्ल भी किया और एक बड़ी तादाद को कैदी भी बनाया उस दिन को यौम कादसिया कहा जाता है हजतमर रोज़ाना सुबह होते ही मैदान में से बाहर आने वाले सवारों से जंग कासिया के बारे में पूछा करते थे जब जंग की बशारत लाने वाले कासद ने बताया कि अल्लाह ने मशरकों को शिकस्त दी है तो हजतमर उस वक्त दौड़ते जा रहे थे और मालूम लेते जा रहे थे जबकि वो कासद अपनी ऊँटनी पर सवार था और वह हजतमर को पहचानता भी न था जब वो कासद मदीने में दाखिल हुआ और लोग हजतमर को अमीरमिन कह रहे थे और सलाम कर रहे कर रहे थे तो कासद ने हजतमर से अर्ज़ की कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप अमीरमिन हैं हजतमर ने फरमाया ये मेरे भाई कोई बात नहीं बहरहाल फ़तः की इतला के बाद हजतमर ने मजमा में फ़तः की खबर पढ़कर सुनाई और उसके बाद एक पुरस्त तकरीर की आपने हुक्म भेजा कि लश्कर अपनी जगह पर ठहरा रहे और फ़ौज की दोबारा तनजीम तरतीब की जाए और दूसरे काबिल इस्लामूर की तरफ तोजह दी जाए साद ने दरबार खिलाफ से रहनुमाई ली ली थी कि कासिया की जंग में बहुत से लोग ईरानियों की तरफ से ऐसे भी थे जो इससे कबल मुसलमानों से सुलह कर चुके थे और उनमें बाज़ तो ऐसे इस अमर के मुद्दे ही थे कि ईरानी हुकूमत ने उनके उनके खिलाफ मर्जी जबरन उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया था अपनी मर्जी से नहीं आए थे बल्कि मजबूर होकर आए थे और बहुत से लोगों का यह दावा सही भी था बहुत से लोग जंग के बायस इस इलाक़ को छोड़कर दुश्मन के इलाके की तरफ चले गए थे और वापस आ रहे थे हजतमर ने इन अमूर के फैसले के लिए मदीना में 
مجلس شورا منعقد کی اور بعد اس فیصلہ یہ ہدایت بھیجی کہ جن لوگوں سے مسلمانوں کے معاہدات تھے اور انہوں نے اپنے معاہدات پورے کیے اور اپنے علاقے میں مقیم رہے دشمن کی طرف نہیں گئے ان کے معاہدات کا پوری وفاداری سے احترام کیا جائے گا جن لوگوں سے مسلمانوں کے معاہدات نہیں تھے مگر وہ اپنے علاقے میں رہے اور دشمن کی طرف جا کر تمہارے خلاف سفارہ نہیں ہوئے تو ان سے بھی وہی سلوک کیا جائے جو ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے جن سے معاہدات ہیں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایرانی حکومت نے جبراً ان کو لشکر میں شامل کر لیا تھا اور ان کا دعویٰ سچا نظر آتا ہے تو ان سے بھی مسلمانوں کے سلوک میں کوئی کمی نہیں کی جائے ان کو بھی کچھ نہ کہا جائے اور جو لوگ اس عمر کے جھوٹے مدعی ہیں کہ ان پر جبر کیا گیا بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے دشمن کے ساتھ شامل مل کر تمہارے خلاف سرگرمیں کار رہے تو ان کا پہلا معاہدہ تو منسوخ ہو گیا کیونکہ انہوں نے دشمن کا ساتھ دیا ہے اب یا تو ان سے دوبارہ مصالحت کی جائے یا انہیں ان کے امن کی جگہ پہ پہنچا دیا جائے یعنی پھر ان کو معاہدہ کر کے وہاں سے نکال دیا جائے اور جہاں وہ جانا چاہتے ہیں ہم ان سے رہنے کے لیے چلے جائیں اور جن لوگوں نے جن لوگوں سے معاہدات نہیں اور وہ اس علاقے کو چھوڑ کر دشمن کی طرف چلے گئے اور تمہارے خلاف جنگ آزما ہوئے ان کے متعلق اگر تم مناسب سمجھو تو انہیں بھی بلا لو اور وہ جزیہ ادا کر دیں نرمی کا سلوک جتنا ہو سکتا ہے کرنا ہے اور تمہارے علاقے میں رہیں اور تم مناسب سمجھو تو انہیں نہ بلاؤ اور وہ بدستور تمہارے خلاف برسر پکار رہیں اور تم ان کے خلاف لڑائی جاری رکھو اگر وہ پھر رہتے ہیں اور پھر لڑائی کرتے رہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے تمہیں بھی لڑائی کا حق ہے لیکن اگر وہ باز آ جاتے ہیں باوجود دشمن کے ساتھ ملنے کے تو پھر ان کو چھوڑ دو یہ احکام مفید ثابت ہوئے اور نواح کے لوگ واپس آ کر اپنی زمینوں پر آباد ہو گئے اور وسط حوصلہ کی ایک عمدہ مثال ہے کتنی وسط حوصلہ ہے کہ مسلمانوں نے ان لوگوں کو بھی اپنی زمین آباد کرنے کے لیے بلا لیا جو ایک نہایت نازک وقت میں اپنے معاہدات کو بلا اطاق رکھتے ہوئے دشمن سے جا ملے تھے گو مدینہ کی مجلس مشاورت نے انہیں اس عمر کی اجازت دے دی تھی کہ چاہے ایسے ایرانیوں کو واپس بلا لیں چاہے نہ بلائیں اور ان کی راضی آپس میں تقسیم کریں مسلمانوں میں تقسیم کر دیں راضی مورخی نے ذکر کیا ہے کہ اس خطرے کے وقت میں بدعہدی کرنے والوں کو واپس بلایا گیا تو ان کی اراضی پر عام اراضی کی نسبت زیادہ ٹیکس لگایا گیا تھا صرف یہ ایک شرط تھی کہ ٹھیک ہے تم نے بدعہدی کی ہے واپس آ جاؤ اپنی زمینیں آباد کرو لیکن جو ٹیکس زمین کا ہے وہ تمہیں دوسروں کی نسبت زیادہ دینا پڑے گا لیکن بہر زمینوں کے مالک بشک بنے رہو عراق کی فتوحات کے سلسلے میں اس جنگ کا فیصلہ کن اس جنگ کو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے مسلمان مجاہدین نے شدید مخالف مخالف حالات کا نہایت ثابت قدمی سے مردانہ بار مقابلہ کیا اور مورخین نے ذکر کیا ہے کہ دربار خلافت سے جب لوگوں کے لیے گزارے مقرر ہوئے تو اس زمن میں کاسیہ میں شرکت بھی ایک وجہ امتیاز سمجھی گئی حضرت عمر نے کاسیہ میں شرکت کن لوگوں کو زیادہ وظیفوں کر کیے حضرت مسلم آؤد نے ننگ کاسیہ کا تذکر کرتے ہوئے جو فرمایا ہے اس میں سے کچھ حصہ بیان کرتا ہوں حضرت عمر کے زمانے میں جب خسرو پرویز کے پوتے یزجرد کی تخت نشینی کے بعد عراق میں مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں تو حضرت عمر نے ان کے مقابلے کے لیے حضرت سعد بن نبی وکاس کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا حضرت 
سعد نے جنگ جنگ کے لیے کاسیہ کا میدان منتخب کیا اور حضرت عمر کو اس مقام کا نقشہ بھجوا دیا حضرت عمر نے اس مقام کو پسند بہت پسند کیا مگر ساتھ ہی لکھا کہ پیشتر اس کے کہ شاہ ایران کے ساتھ جنگ کی جائے تمہارا فرض ہے کہ ایک نمائندہ وفد شاہ ایران کے پاس بھیجو اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دو چنانچہ انہوں نے اس حکم کے ملنے پر ایک وفد ایک وفد یسجرد کے ملاقات کے لیے بھجوا دیا جب وہ یہ وفد شاہ ایران کے دربار میں پہنچا تو شاہ ایران نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ یہ کیوں آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ملک میں کیوں فساد برپا کر رکھا ہے جب اس نے یہ سوال کیا تو وفد کے رئیس نے حضرت عمان بن مقرن کھڑے ہوئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اسلام کو پھیلائیں اور دنیا کے تمام لوگوں کو دین حق میں شامل ہونے کی دعوت دیں اس حکم کے مطابق ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کو اسلام میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں یز درد اس جواب سے بہت بر ہوا کہنے لگا تم ایک ویشی اور مردار خار قوم ہو تمہیں اگر بھوک اور افلاس نے اس حملے کے لیے مجبور کیا ہے تو میں تم سب کو اس قدر کھانے پینے کا سامان دینے کے لیے تیار ہوں کہ تم اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکو اسی طرح تمہیں پہننے کے لیے لباس بھی دوں گا تم یہ چیزیں لو اور اپنے ملک کو واپس چلے جاؤ تم ہم سے جنگ کر کے اپنی جانوں کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو جب وہ بات ختم کر چکا تو اسلامی خود کی طرف سے وغیرہ بن ذرارہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے بالکل درست ہے ہم واقعے میں ایک ویشی اور مردار خور قوم تھے سانپ اور بچھو اور ٹڈیاں اور چھپکلیاں تک کھا جاتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا اور اس نے اپنے رسول اپنا رسول ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس کی باتوں پر عمل کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہم میں ایک انقلاب پیدا ہو چکا ہے اور اب ہم میں وہ خرابیاں موجود نہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اب ہم میں کسی لالچ میں آنے کے لیے اب ہم کسی لالچ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہماری آپ سے جنگ شروع ہو چکی ہے اب اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ہی ہوگا اگر آپ یہی منظور ہے آپ کو دعوت نہیں مانتے اور ہمارے سے جنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی جنگ کریں گے دنیاوی مال و متا کا لالچ ہمیں اپنے ارادے سے باز نہیں رکھ سکتا یزد نے یہ بات سنی تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے ایک نوکر سے کہا کہ جاؤ اور مٹی کا ایک بورا لے آؤ مٹی کا بورا آیا تو اس نے اسلامی وفد کی سردار کو آگے بلایا اور کہا کہ چونکہ تم نے میری پیشکش کو ٹکرا دیا ہے اس لیے اب اس مٹی کے بورے کے ساتھ تمہیں اور کچھ نہیں مل سکتا وہ صحابی نہایت سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھے انہوں نے اپنا سر چکا دیا جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے لیکن یہ تھوڑی سی تفصیل ہے اپنا سر چکا دیا اور مٹی کا بورا اپنے پیٹھ پر اٹھا لیا پھر انہوں نے ایک چھلانگ لگائی اور تیزی کے ساتھ اس کے دربار سے نکل کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو بلند آواز سے کہا کہ آج ایران کے بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ملک کی زمین ہمارے حوالے کر دی ہے اور پھر گھوڑے پر گھوڑوں پر سوار ہو کر تیزی سے نکل گئے بادشاہ نے جب ان کا یہ نعرہ سنا تو وہ کانپ اٹھا اور اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ دوڑو اور مٹی کا بورا ان سے واپس لے آؤ یہ تو بڑی بدشگونی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے ملک کی مٹی ان کے حوالے کر دی ہے مگر وہ اس وقت تک گھوڑوں پر سوار ہو کر بہت دور جا چکے تھے لیکن آخر وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا اور چند سال کے اندر اندر سارا ایران مسلمان مسلمان کے متحد آ گیا مسلمانوں کے متحد آ گیا تو مسلم لکھتے ہیں کہ یہ عظیم الشان تغیر مسلمانوں میں کیوں پیدا ہوا 
اسی لیے کہ قرآن تعلیم نے ان کے اخلاق اور ان کی عادات میں ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا ان کی سفلی زندگی پر اس نے ایک موت تاری کر دی تھی اور انہیں بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے اخلاق کی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جس کی وجہ سے انقلاب پیدا ہوا بس پرانی تعلیم پر عمل کرنے سے ہی حقیقی انقلاب آیا کرتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی یہ ذکر چلے گا